0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Moi ja tervetuloa tämän luovuusaiheisen podcast-tallenteen pariin. Minun nimeni on Mika Lahtinen, olen Jyväskylästä. Istun tässä kotisohvalla ja vierelläni on valoniminen koira. Jos siis kuulet jotain kummaa rapinaa tai haukahduksia, niin ne ovat palosta peräisin. Mä teen työtä täällä Jyväskylässä teatteri- ja draamaryhmien ohjaajana. Ohjaan yhtäältä sellaisia teatteriesityksiä, joihin tulee katsojia ja, ja sitten paljon myös sellaisia pienryhmiä, joissa se draamatoiminta on sitä ryhmää itseään varten ja sen ryhmän jäseniä varten. Silloin ulkopuolisia katsojia ei ole. Vaan sen draamatoiminnan kautta haetaan jotain uutta ymmärrystä siitä, millainen maailma on, millaisia me olemme siinä maailmassa itse. Ja myös haetaan omaa uutta suhtautumista sen draamatyöskentelyn aiheisiin tai lähtökohtana oleviin teksteihin, kuten raamatun teksteihin. Ja tämän luovuuspodcastin yhteydessä, vaikka itse tekijä ja draamaohjaaja olenkin, niin en tarkoita luovuudella mitään sellaista kummallista hörhöilyä tai impulsiivista sääntäilyä joidenkin mielijohteiden tai emotioiden perässä. Vaan tarkoitan luovuudella ihmisen kykyä tehdä uudenlaisia valintoja ja ratkaisuja Vanhallaisissa olosuhteissa tai tilanteissa. Minä ajattelen, että että jokaiseen ihmiseen on on laitettu tällainen kyky, että silloin kun olosuhteet kangistaa tai elämä tuntuu turhan toisteiselta ja samanlaiselta tai vahingollisella tavalla vanhalta ja säilyvältä, niin silloin ihmisessä on, on kyky tehdä uudenlaisia ratkaisuja, hakea muutoksia. Hakee vaihtelua ja variaatiota omaan elämään ja, ja toisten ihmisten elämään. Ja sitten luovuus voi olla myös sitä, että kun elämä tuo yllättäviä haasteita tai aivan uudenlaisia olosuhteita, tilanteita, ihmisiä oman itse eteen, joutuu jonkun aivan uuden tai kummallisen äärelle, niin ihmisellä voi olla kyky tehdä riittävän hyviä valintoja ja ratkaisuja, sillä tavalla riittäviä, että Elämän edellytykset säilyy ja voi aivan uusissakin olosuhteissa toimia toisen parhaaksi tai oman itsen hyväksi. Aika usein se on kuin luovan teon ja luovan toiminnan ehto, että on riittävän vakaata, riittävän rauhallista ja, ja pysyvää, että elämässä on tiettyä jatkuvuutta. Tietenkin joskus tarvii tehdä luovia ratkaisuja varsin vauhdista tai keskellä kaaosta, mutta Useimmiten on suotusaa, jos pystyy aluksi luomaan itselle edes jonkin verran turvaa, edes jonkin verran vakautta, että maailma ei ole vain yhtä kaaosta ja sekasortoa ympärillä. Niin on suotusaa luovan toiminnan kannalta, että voi itselle tai toisille luoda niin kuin pysähtymisen hetkiä, rauhallisia hetkiä, luoda riittävää vakautta. Ja Tunnet varmaan ihmisiä, sellaisia ihmisiä, joilla on tällaista luomistyön taitoa, että he osaavat pysähtyä olemaan läsnä paitsi itselle myös toisille ja se itsessään jo jo luo sellaista rauhaa, että elämä ei tukehdu ja vajoa johonkin sekasortoon tai mielettömyyteen, vaan se suhde tähän läsnä olevaan ihmiseen voi, voi kannatella ja auttaa, että henki taas kulkee. Ja, ja tulee sellainen olo, että tästä päästään yli, elämä ei romahda, huominen tulee ja toivoa on. Jopa raamatun alkulehdillä kerrotaan siitä, kun alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja sitten jo toisessa jakeessa. Sanotaan näin, että Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jo silloin, kun luomistyö alkaa ja ympärillä on ehkä vain sekasortaa tai kaaosta, niin Jumalan henki on se, joka alkaa luomaan rauhaa ja jäsennystä ja mahdollisuuksia sille, että et nyt voi luoda jotain uutta ja jäsentää elämää uudella tavalla muotoilla näkyväksi jotain sellaista, mitä ei ole aiemmin ollut. Ja niin me teatteriharjoituksessakin usein vaan kuulostellaan omaa hengitystä. Omaa hengitystä sisään. Ja tee se vaikka nyt tämän tallenteen äärellä, kun kuuntele tätä mun juttelua. Kuuntele omaa hengitystä. Sun hengitystä sisään ja ulos siinä rytmissä, kun sun hengitys kulkee. Ja jos siinä on tapahtuakseen joku muutos sun sisään- ja uloshengityksen rytmissä, niin anna sen tapahtua, mutta, mutta se ei ole välttämätöntä tai siihen ei tarvi omaa itseä pakottaa. Kaauksen keskeltä on hankalampi ponnistaa tai tehdä valintoja. Joskus niinkin täytyy tehdä, mutta useimmiten voi olla mielekästä aluksi rauhoittaa itseään ja silloinkin. Jos oikeastikin on niin, että olosuhteessa on paljon sellaista luhistuvaa ja sekasortoista, niin oman toimintakyvyn ylläpitoa voi tukea se, että palauttaa itsensä omaan hengitykseen tai sitten oman kehoon sisälle. Tai että tunnet maan sinun jalkoesi alla tai lattian tai tuolin, jolla istut tai sohvan, jolla itse olen. Oman kehon kautta voi löytää tunnun siihen, että ei ole hätää, minä voin vaikuttaa elämääni ja tehdä valintoja riittävässä määrin. Teatteriharjoituksissa tämän hengittämisen lisäksi aika usein teemmekin sellaisia harjoituksia, että ihan vaan kuuntelemme ja tunnustelemme sitä, että millainen on lattia jalkojemme alla. Tällä tavalla saamme kosketuksen omaan kehoon, miltä oman kehon painon kannatteleminen tuntuu. Miltä tuntuu päästä, miltä tuntuu varpaissa, miltä tuntuu päälailla. Teatteriympyrissä meillä on ollut välillä tämmöinen neljän koon sääntö, että on ollut keuhkot eli hengitys ja sitten katse, kuuntelu ja neljäntenä koona voisi olla kamaara eli maanpinta tai lattia ja viidentenä keho. Keuhkot, katse, kuuntelu, kamara ja koko keho. Niiden avulla voit luoda vakautta ja rauhaa. Vakautta, rauhaa ja läsnäoloa. Luovan toiminnan edellytyksiä voi parantaa myös osoittamalla kunnioitusta, arvostusta ja hyväksyntää toisia ihmisiä kohtaan. Jos se vakauden ja rauhani niin pysyvyyden luominen on vastavoima elämän kaosvoimille tai, tai sekasorrolle, niin kunnioituksen osoittaminen, arvostuksen osoittaminen ja toinen toistemme hyväksyminen, se on vastavoima pelolle ja arkuudelle ja häpeälle. Nämä pelko ja arkuus ja häpeä voivat Kahlita luovien voimavarojen toteutumista, luovien tekojen tekemistä, liikkeelläoloa, suotusa muutoksen hakemista. Siksi on tärkeää, että on ihmisiä, jotka osoittaa toisilleen kunnioitusta ja arvostusta ja hyväksyntää. Veikkaanpa, että, että sinunkin lähelläsi on jossakin sun elämänvaiheessa ollut ihmisiä, jotka on nähnyt sinut sellaisena kuin sinä olet. Ja ja kuunnellut sinua ja osoittanut sinulle rakkautta ja hyväksyntää sillä tavoin, että sinun ei ole tarvinnut hävetä itseäsi sitä mitä olet. Uudessa testamentissa kerrotaan Jeesuksesta, joka liikkui hyvin monenlaisten ihmisten parissa ja joukossa. Minun on tehnyt vaikutuksen ne kertomukset, missä Jeesus liikkuu sellaisten ihmisten luona ja lähellä, joita muut ihmiset halveksuu tai eristää yhteisön ulkopuolelle. Sellaista ihmisten luona, joita muut pilkkaa, karsastaa tai ei edes halua katsoa kohti. Mutta Jeesus ei halveksi näitä ihmisiä. Hän osoittaa kunnioitusta ja arvostusta ja hyväksyntää. Hän on lähellä, koskettaa sellaisia, joita muut pitäisi aivan kauhistuttavana koskettaa. Ja katsoo sellaisia kohti, joita muiden katseet väistävät. Ja tämä Jeesus puhuu sellaisten kanssa, joiden kanssa muut eivät suostu puhumaan. Tai joiden kanssa puhuminen olisi muille vahingollista, että he menettäisivät maineen tai asemansa muiden silmissä, jos suostuisivat puhumaan tällaisten ihmisten kanssa. Kolmantena ulottuvuutena luovuuden edellytysten toteutumiseen liittyvät rajat. Luovuuteen tarvitaan siis vakautta ja rauhaa, riittävä kunnioitusta, arvostusta ja hyväksyntää. Ja sitten kolmantena myös rajoja. Ne rajatkin tietenkin suojelee kaaukselta ja sekasorroilta ja ne Tietenkin suojelee eniten sitä, mikä on rakasta ja tärkeää. On tärkeää, että voi sanoa, että, että tästä alan minä, älä tule lähemmäksi. Tai että, että nyt minä en jaksa, minä tarvitse lepoa. On tärkeää kunnioittaa myös toisen rajoja. Luovuuteen ei kuulu pakko. Välillä tietenkin arkielämässä voi tulla sellaisia pakonomaisia tilanteita, että on nopeasti ja äkkiä tehtävä ratkaisuja. Ulkoiset olosuhteet pakottavat toimimaan. Parhaimmillaan kuitenkin on hyvä, jos säilyy edes jossain määrin sisäinen vapaus. Että voi sillä omalla sisäisellä vapaudella liittyä toisiin ihmisiin, liittyä yhteisiin hankkeisiin tai tekemiseen. Luova toiminta on tietoisuutta elämän rajallisuudesta ja rajoista ihmisten välillä. Tietenkin se myös kytkeytyy tähän edellä puhumaani luovuuden edellytyksiin, siitä miten ihmisten tulee kunnioittaa toisia, osoittaa arvostusta ja hyväksyntää, vaikka olisi täysin erimielinen toisen kanssa. Hyvä kuuntelija, edellä olen puhunut siitä, miten voi luoda otollista maaperää luovuuden kukinnalle. Tämä kaikki on ollut siis riittävän vakauden ja rauhan luomista, kunnioituksen, arvostuksen ja hyväksynnän osoittamista, jotta on riittävä turva ja ja sitten myös rajojen luomista, joka sekin lisää turvaa ja luo vakautta ja rauhaa. Ja tämä kaikki palvelee myös sitä, että, että voin löytää uuden yhteyden itseeni, kuka olen, mikä on minulle tärkeää. Mitä olen kärsinyt, mitä rakasta, mistä unelmoin. Ja voi mahdollistua myös hyvä suhde toiseen ihmiseen tai ympäröivään maailmaan. Rakentava, uusi, luova suhde siihen maailmaan ja elämän piiriin, jossa me elämämme elämme. Luovuus syntyy suhteessa toiseen. Luovuus voi toimia silloin, kun on riittävää. Hyvä suhde omaan itseen ja silloin, kun minä itse olen riittävällä tavalla aidosti ja tässä hetkessä läsnä toiselle ihmiselle tai läsnä ja suhteessa omaan elämäni piiriin ja tapahtumiin. Silloin suhteessa minun ja toisen ihmisen tai minun ja maailman välillä voi tapahtua luovia tekoja. Ja mitä se? luova teko ja luova hetki sitten voi olla. No tämmöisen riittävän vakauden rauhan, turvan ja hyväksynnän ilmapiirissä se luova teko voi olla ihan vaikka joku muutos. Teen jonun asian eri tavalla kuin ennen, toteutan jotain, sellaista mitä en ole aiemmin toteuttanut koskaan tai toteutan ja tuotan jotain Vanhaa, mutta vähän uudella tavalla. Tee variaation aikaisemmasta. Kokeilen toisenlaista työtapaa tai kokeilen toisenlaista roolia. Sekin voi olla luova teko, että asettuu suhteessa toisiin ihmisiin vähän eri lailla kuin on ennen asettunut. Jos vaikka huomaat, että olet suhteessa toisiin ihmisiin aina vähän samanlainen tai käyttäydyt suhteessa toisiin ihmisiin, jotenkin totu- totutulla tai kaavamaisella tavalla niin luova teko voi ollakin, että haet toisenlaisen roolin ja tavan olla suhteessa toisiin. Ja aina se ei tietenkään ole vain sinusta kiinni, vaan niistä ihmisistä, joiden kanssa olet tekemisissä. Joskus luova teko voi olla se, että hankkiudut hieman uudenlaisten ihmisten joukkojen piiriin ja ehkä yllätyt tai hämmästyt sitä, että miten nämä uudenlaiset ihmiset sinun lähelläsi Kutsuu myös sinusta jonkun uudenlaisen ja jopa luovan piirteen esiin. Sinussa herää eloon ehkä jotain sellaista, mitä et ole itsessäsi ennen havainnut tai huomannut. Toiset ihmiset herättävät eloon sinussa jotain sellaista, mitä et ole itsessäsi aiemmin hoksannut. Toiset ihmiset luovat näkyviin omilla katseillaan, olemisellaan, kuuntelemisellaan sinusta näkyviin jotain aivan uutta. Jotain uutta vanhaan tilanteeseen tai jotain riittävän mielekästä aivan uudessa tilanteessa. Viittasin aiemmin raamatun alkuun, jossa Jumalan henki liikkui vetten yllä. Ja minusta on hienoa, että Jumalan henki nimenomaan liikkui vetten yllä, eikä vaan ollut siellä. Ja minusta tuntuu, että se on luovuuden yksi edellytys. Kanssa, että lähtee liikkeelle. Ikään kuin tuossa raamatukohdassa Jumala olisi vasta luonnostellut sitä luomakuntaa, jonka hän tulisi luomaan. Ja lähde liikkeelle. Joskus luovuutta saattaa kangistaa se, että lähtee liikkeelle väärästä päästä, ikään kuin sellaisesta valmiuden ja erinomaisuuden mielikuvasta. Minusta riittää, että lähtee liikkeelle noin niin kuin ylipäätään. Tekee jotain, tekee vähän. Tekee rumaa, tekee huonoa, heikkoa, keskinkertaista, aivan mitätöntä. Silloin on jo luonut liikkeelle lähden, kun on ottanut ensimmäisen askeleen, vetänyt ensimmäisen viivan, sanonut ensimmäisen sanan. Ei tarvitse olla valmis, ei tarvitse olla lopussa ja viimeistelty. Riittää, että on rosoinen, räsyinen, karhea, muotoutumaton. Saa olla Olo siitä, että kaikki on vain kaosta ja sekasortoa. Mutta eka luova teko voi olla, että lähde liikkeelle. Ei tarvitse vielä ymmärtää, ei tarvitse tietää, ei tarvitse osata. Lähde liikkeelle. Minä olen onnellinen eräästä teatteriryhmästä, jonka nimi on klassikoteatteri ja se toimii ääneposkella. Olen ollut siinä ryhmässä useita vuosia, pari vuosikymmentä ja me teemme... Esityksiä sillä tavalla, että kuljeskelemme ja kiertelemme kirpputoreilla ja keräilemme siellä kaikenlaista sellaista, mikä vaan sattuu osumaan silmiin ja tuntuu kiinnostavalta. Ja siitä se luonnostelu, valmiin teatteriesityksen luonnostelu lähtee, vaikka emme vielä siinä vaiheessa edes tiedä, että mihin me päädymme. Usein emme tiedä vielä lopussakaan, mutta Varsinkaan alussa. Meillä on toisemme, meillä on kirpputorimme, ei paljon muuta meillä olekaan. Ja, ja siinä me sitten olemme, keräilemme, luonostelemme ja, ja sitten esitys pikemminkin syntyy kuin tulee luoduksi. Keräile, luonnostele ja siitä se sitten lähtee ja pikkuhiljaa muokkaantuu. Yhdistele niitä asioita, joita olet luonnostellut ja keräillyt ja täydentele ja vasta lopuksi korjaa. eikä tässä tietenkään ole mitään tällaista kaavamaista pakkoa, tässä keräily luonnostele, täydennä, korjaa, viimeistele rimpsussa, vaan nämä vaiheet voivat mennä täysin sekaisin ja limittää ja lomittain toisten toistensa kanssa. Niin me siellä ääneposkellakin vielä ensi iltapäivänä käymme kirputorilla ja haemme jotain täydentävää kamaa. Vähintäänkin eväitä sitten marketista, koska pitää muistaa syödä, että jaksaa. Se on tärkeintä. Ja se yhteys, mitä koemme toistemme kanssa silloin, kun kiertelemme kirputoreilla tai syömme, siitä syntyy iloa. Ehkä tärkeintä luovassa työssä voi olla, että tavalla tai toisella voi luoda toinen toisillemme iloa. Ja tästä yhdessä liikkeellä olosta tulen tämän tallenteen viimeiseen vaiheeseen ja tämän tallenteen otsikkoon myös, joka on maailman tärkein luova teko. Ja se maailman tärkein luova teko minun mielestäni on, että luo yhteys. Ja siihen nämä edellä puhumani luovuuden ulottuvuudet jo liittyvät. Yhteys syntyy, kun on riittävästi vakautta ja turvaa, rajoja, kunnioitusta ja rakkautta. Yhteys syntyy, kun ollaan yhdessä liikkeellä. Tehdään ja toimitaan, kokeillaan, hahmotellaan, jäsennellään, epäonnistutaan, mennään pieleen, mennään ihan metsikköön ja kaseikkoon. Ihminen tarvitsee yhteyttä toiseen. Ja se on myös luovuuden edellytys. Että on yhteys omaa itseen, omaan sisimpään, riittävällä ja riittävän todenmukaisella tavalla. Ja sitten myös riittävän aito ja totuudellinen ja läsnä oleva yhteys toisiin ihmisiin. Ohjaan sellaista teatteriryhmää, jonka nimi on torstaa Teatteri. Ja siinä eräästä näytelmää kun tehtiin, niin syntyi semmoinen jännä pallopeli, jossa näyttelijät ovat piirissä. Ja yhdellä näyttelijöstä on pallo. Ja hän heittää sen toiselle, keksitään nyt vaikka, että siinä piirissä on tällaisia henkilöitä kuin vaikkapa Paula ja Sampsa ja Erja ja Tarja. Ja ja sitten jos Paulalla on pallo ja hän heittää sen vaikkapa Sampsalle, niin Paula sanoo, että sulle ja heittää pallon ja Sampsa ottaa pallon kiinni ja sanoo, että mulle. Ja sitten kun Sampsa heittää pallon seuraavalle valitsemalle henkilölle kelle tahansa siinä piirissä, niin hän sanoo taas, että sulle. Ja vastauttaa ja sanoo, että mulle. Ja tässä jujuna on se, että se heittäjä aina valitsee sen, kenelle hän heittää. Ja sanoo, että sulle. Hän luo yhteyden, paitsi sanoilla, niin hän joutuu myös luomaan yhteyden oman katseen avulla. Ja myös toiminnalla sen pallon heittämisen keinoja Ja se, joka ottaa tämän pallon vastaan, joutuu havainnoimaan sen yhteyden, että, että kuka mulle heittää. Oho, hän heittää ja ottaa sen pallon kiinni. Hän katseen kuuntelun. Ja fyysisen toiminnan kautta ottaa pallon vastaan ja ikään kuin hyväksyy sen yhteyden, että minulla on heitetty pallo ja nyt se on minulla. Ja näin sy- syntyy tällainen pieni luova pallottelu, jossa myös jokainen yleensä käy näin sellaisessa suurin piirtein ryhmässä, että, että jokaiselle pallo tulee heitetyksi ja jokainen saa heittää jollekin toiselle. Syntyy tämmöinen vastavuorosten pallon heittämisten ja kiinniuttamisten yhteys ja ilo. Aiemmin puhuin sinulle Jeesuksesta, joka kohtasi syrjittyjä ja halveksittuja ihmisiä. Jeesus loi heihin yhteyden. Hän keskusteli heidän kanssaan, jutteli, hän näki ja kuunteli heitä ja kosketti myös heitä. Näille ihmisille Jeesuksen luova teko yhteyden luominen oli tietenkin Jopa pelastavaa. Minä kelpaankin seuraan. Minä kelpaan tämän Jeesuksen yhteyteen siitä huolimatta, että on ihmisiä, jotka arvostelevat. Ja ja tällä tavoin nämä ihmiset eivät jääneet yksin oman häpeän tai syyllisyyden kanssa. Tai oman sairaudetensa kanssa. Oli Jeesus, joka halusi olla läsnä heidän kanssaan. Ja tämä Jeesuksen teko, että hän loi yhteyden, oli näille ihmisille pelastava teko yksinäisyydestä yhteyteen, häpeästä kelpaamiseen tai syyllisyydestä armoon ja anteeksi saamiseen. Mutta ajattelen, että tämä Jeesuksen teko luoda yhteys loi vielä enemmän. Ehkäpä se loi uuden tavan toimia näissä olosuhteissa ja näissä ihmisten yhteisöissä. Mahtoiko olla niin, kun ihmiset näkivät Jeesuksen tavan toimia, että he oppivat siitä jotain itsekin? Ehkä jotkut vanhat asenteet tai luutuneet käsitykset tai ideaalit saattoivat särkyä ja murtua hyvällä tavalla. Ehkä ihmisten keskuuteen syntyi uudenlaista myötätuntoa ja Huomatuksi tulemista. Ehkä jotain vanhoja, vahingollisella tavalla luutuneita käsityksiä saatettiin purkaa ja muuttaa. Ehkä silmät avautuivat, että, että tässä minun lähelläni on ihminen, jota minun täytyykin kuunnella. Joka minun tulee hyväksyä, vaikka en ole aiemmin tottunut ajattelemaan niin. Ehkä Jeesuksen teko. Se, että hän loi yhteyden, pelasti kokonaisen ihmisten yhteisön sillä tavalla, ettei samalla lailla kuin aiemmin enää ollutkaan niitä, jotka jäivät yksin häpeän kanssa tai syyllisyyden kanssa tai sairauden kanssa. Ehkä oli niin, että rakkaus lisääntyi. Ne, jotka olivat jääneet yksin, tulivat valituiksi ja huomatuiksi. Ja ehkä myös heistä tuli heitä, jotka huomasivat toisia, menivät toistensa luo ja ottivat heidät mukaan. Sinä kelpaat, sinä olet minulle tärkeä. Kiitos, että kuuntelit tämän ohjelman maailman tärkeimmästä luovasta teosta. Minun nimeni on Lahtisen Mika ja jos haluat lähetä palautetta, kommenttia tai sinun ajatuksiasi minulle, niin tee se. Lähetä sähköpostia minulle osoitteeseen mika.lahtinen@sana.fi. at sana.fi. Kiitos kuuntelusta. Moi moi.